0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR empezando la semana del de 5 de junio del año 2023. ¿Sabe usted que ayer se reveló en el programa contracorriente de de Willax que eh, la fiscalía encontró el documento, el decreto ley con el cual el expresidente Pedro Castillo iba a convocar, iba a disolver el, el Poder Judicial, iba a disolver el Congreso, se iba a quedar solo como dictador e iba a convocar para elecciones que se debieron haber realizado según su plan ayer. Ayer, cinco, cuatro de junio, estaba previsto la convocatoria a elecciones de acuerdo al golpe de Pedro Castillo. Por eso, el programa de hoy se llama Castillo, el señor cautivo de Ayahuasca. No, de, no del, no del, no de, por supuesto, el dios que todos queremos, sino Castillo, el señor cautivo de Ayahuasca, que está en la prisión, está en el punto Barbadillo, cumpliendo una prisión preventiva, ¿Por qué? Porque fue ampallado infraganti de golpista cuando quiso convertirse en un dictador vamos por favor con la información que le estaba dando cuenta pero ayer en el programa uh, contracorriente se uh, se divulgó un documento si lo pueden poner por favor por el cual se este, estaba decretando el primer artículo la disolución extraordinaria del Congreso de la República disuélvase el Congreso de la República por vulnerar los artículos 113, inciso 2, 45 46 de la constitución es lo que establecía. Y luego, el artículo número dos de esa de ese decreto ley, porque los dictadores este, gobiernan con decretos ley, de, de, establecía que convóquese a elecciones para un nuevo congreso el domingo cuatro de junio de dos mil veintitrés. O sea, ayer, justamente, para que se complete el periodo constitucional del congreso disuelto. O sea... ¿Qué es lo que quería hacer el entonces presidente Pedro Castillo? Está cada vez más claro, y es lo que quería era disolver el Congreso, disolver el poder judicial, quería disolver todas las instituciones y quedarse como único gobernante. En ese periodo quería romper el chanchito fiscal, quería ver cómo, cómo este generaba adhesiones, entusiasmo de la gente, convocando a una elección para el Congreso para el día 4 de junio, o sea, casi seis meses después. Y apostando a que en ese congreso de la república iba a tener una amplia mayoría que le hubiera permitido tener control del congreso para realizar las reformas constitucionales desde ese congreso de la república o acaso para convocar una asamblea constituyente sabe Dios cómo pero eso es cada vez más claro el plan y la fiscalía ha encontrado justamente el documento que da cuenta de eso Así que no está está bastante claro de hacia dónde íbamos, qué es lo que pretendía hacer el señor Pedro Castillo. Y esto de muchas maneras desmiente las versiones cada vez más insistentes, más escasas, pero algunas insistentes, de que el señor Pedro Castillo era una santa paloma, que no quería hacer ningún golpe de estado, que nunca llegó a concretar el golpe de estado, y entonces, este, Taralín Tralán eso es lo que dice. Eso es mentira. El señor Castillo iba claramente en la línea de hacer un golpe de Estado, de quedarse como único gobernante y armar una asamblea constituyente o usar el Congreso que iban a elegir el 4 de junio del año 2023, o sea, ayer nada más para crear, para tener una mayoría en el el país, en el Congreso, y poder convocar y armar una nueva constitución, que era el plan que tenían desde el comienzo. Todo eso quedó trunco en gran parte porque el señor Pedro Castillo no solo se reveló que es un, un, un golpista, como quedó evidente en eso, sino que también tiene problemas de este, corrupción muy profundos, y vamos a ver luego cómo todos los casos, y especialmente los que salen en el sector vivienda, dan cuenta de una ladronería espectacular y también lo que ocurre es que el presidente Castillo era muy inepto. Ni siquiera el golpe de estado que quiso hacer lo pudo hacer bien. No pudo hacer bien absolutamente nada. Hoy día está en la cárcel y lo más probable es que reciba una condena de alrededor de dos décadas de prisión porque un golpe de estado es un asunto muy serio. No es ninguna broma Y tiene que ser sancionado de manera rigurosa porque es un delito y para que sirva como advertencia para futuros golpistas que los golpes no se pueden realizar. Sean de izquierda, sean de derecha, sean de esta situación tan exótica, tan extravagante de Pedro Castillo que no era ni de izquierda ni de derecha. La verdad, lo digo con mucha pena, Pedro Castillo era un mamarracho de presidente. Ni siquiera su golpe de estado pudo organizarlo bien. Ni siquiera sabía robar en el Estado, no sabía ni siquiera gobernar. Fue lo que fue Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo también fue marioneta de muchas otras personas que hoy en día quieren pasar piola, quieren pasar desapercibidos y decir que no tenían nada que ver con el con el golpe. Por ejemplo, la, quien era su su, su premier, Betty Chávez, dice que ella no sabía nada cuando es evidente que ella estaba metida en todo el arreglo. El, ese, el, el quien era su presidente del, congre- del, del Consejo de Ministros y luego gran asesor, el señor Aníbal Torres, igual. Y ayer se dio a conocer otra información y esta apareció en el programa Cuarto Poder, donde se da cuenta que aparentemente, y a eso van las investigaciones, el congresista Guillermo Bermejo sí estaba muy al tanto del golpe en marcha, no solo al tanto del golpe en marcha era una persona que era un cómplice de ello y ahí lo que se revela es que había participado en una adquisición de un montón de celulares ¿para qué? para coordinar el golpe de estado ¿qué fue lo que informó el programa Cuarto Poder ayer? que una persona cercana al partido Perú Libre aseguró que el golpe de estado fue coordinado con el entorno del congresista Guillermo Bermejo quien ya en ese momento había como reemplazado a, a Vladimir Cerrón en influencia en Palacio de Gobierno Y había formado otra bancada, la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú. ¿Quién es? Es el abogado Alberto Nieves Vela, quien fue guía en capacitaciones de personeros del Partido de Perú Libre en la segunda vuelta del año 2021. Y luego estuvo muy cercano a la bancada parlamentaria de ese partido. Y eso fue lo que se encontró. Se encontró y dijo lo siguiente que aseguró este señor Nieves en un audio al que el programa Cuarto Poder divulgó el día de ayer, que identificó a un tal Lenin, que gestionó la entrega de celulares para realizar coordinaciones previas al golpe. Lo cito lo que dice en ese audio, lo que se escucha en ese audio. Antes de que pase esta huevada, estos le han dado a, a toditos estos celulares chiquitos, esos chanchitos con chip nuevo, con chip les han dado, con chip que ya estaba registrado, han repartido 90 celulares, yo tengo uno de ellos, me han dado uno, yo le pedí, compadre, Deme, dame el celular, toma, compadre, me dice, espera para coordinar la hora que el presidente cierre el congreso, ahí vamos a reventar todo. Ellos han estado invirtiendo, estos cojudos está, han estado previendo lo que iba a pasar, hermano. Y Nieves se refiere a Lenin Romero, Casavilca, asesor de la bancada de Perú Democrático, que lideraba el señor Bermejo. Así es como se este conoce, y la investigación tiene que realizarse a fondo, porque la verdad, lo que es evidente es que Pedro Castillo pudiera organizar un golpe, perdón, que Pedro Castillo pudiera organizar un gobierno, perdón, que Pedro Castillo pudiera organizar cualquier cosa solo, es algo muy poco creíble, y entonces lo que tenemos es que cada vez está más comprometido, con más evidencia, ahí está justamente el video donde Betsy Chávez arregla todo, como lo debe de decir, es imposible que se escapen las personas que estaban alrededor de Pedro Castillo. Pobre hombre, lo usaron de tonto útil tanta gente que quiso jugar a hacer la revolución usándolo a él como marioneta y ahí está Pedro Castillo por dejarse usar y este está bien preso el señor cautivo de Ayahuasca. Quisieron decir que era con Ayahuasca que había dicho todas las cosas que, que dijo ese día. No fue así. Es una persona que estaba muy al tanto de lo que estaba realizando y avanzaba en esa dirección. Segundo tema que les quiero comentar, que les quiero mencionar, tiene que ver con algo que se conoció ayer tarde por la noche, y es que a, al fiscal José Domingo Pérez, quien es fiscal de los casos lavajato, Jato, en lo, lo, el equipo anticorrupción lavajato, postuló para ser juez superior. Una aspiración legítima. Yo me he pronunciado sobre ese tema, creo que el señor José Domingo Pérez ha tenido un muy mal desempeño. Siete años después... Lo único que tenemos es un figuretismo, un afán de notoriedad, que creo que lo que busca es encubrir, tapar, este ponerle un biombo a una ineficiencia muy grande. No tenemos acusaciones relevantes, recién están comenzando a salir en estos días apurados, no tenemos ninguna condena, siete años después, dicen que son casos muy complejos, pero siete años después, y en el camino han regalado y obtenido prisiones preventivas, han cometido muchísimos abusos. Mi impresión es que acá hay un tema de ojeriza y un tema de un afán que que a mí parece en muchos casos con una perversidad muy grande. Pero lo que hay es también mucha ignorancia, me parece, en el manejo de estos casos. Y bueno, al señor José Domingo Pérez, que aspira o aspiraba a ser juez superior, se lo jalaron en el examen que se produjo ayer, no aprobó el examen y es una evidencia, una expresión, de un fiscal que tiene problemas de conocimiento y tema tiene también problemas de actitud complicada. De paso también, tampoco pasaron, también se jalaron a integrantes del equipo, Giovanna Mori o Walter Villanueva del mismo equipo, tampoco aprobaron el examen. es uno de los casos más importantes de corrupción en el Perú, porque en el caso Lava Jato, claro que hay corrupción, lo que pasa es que esto tenía que manejarse con orden, con eficiencia, con rigurosidad, con profesionalismo, con conocimiento nada de lo cual ha ocurrido, lo que tenemos es siete años después que se quiebra la gran ilusión que había en el Perú de que se hiciera justicia en este caso, todo lo que hay es un enredo enorme donde han metido y metido y metido gente de una manera, simplemente a ver, tiraba la red, a ver quién me decía algo todo lo que llegaba, era lo que llegaba desde Brasil, no han avanzado nada acá, no han hecho un trabajo serio y por eso estamos donde estamos y ahora el señor fiscal, José Domingo Pérez se va a quedar en el cargo. Yo creo que la verdad que no sirve ni para juez, como se ha evidenciado en el examen que tomaron ayer la Junta Nacional de Justicia. Ese tampoco sirve para, para fiscal. No sirve para nada, la verdad. Tremendo lo que está ocurriendo ahí. Vamos a un tema económico y el viernes pasado hubo un evento en Cusco muy importante de esta organización INPERU que promueve las inversiones en el país. Y ahí estuvo el presidente del Banco Central, Julio Velarde, y le dio una entrevista a Omar Mariluz, de RPP, que estuvo particularmente interesante, y quisiera que pasemos, por favor, una de las partes. Escuchemos, por favor, cuando el presidente del Banco Central dice que no estamos tan mal comparado con América Latina. El problema es que América Latina es un desastre hoy en día. Escúchele usted mismo. En la encuesta que hacemos de crecimiento a empresas, analistas financieros, economistas... Y, y la encuesta que hay a los bancos de inversión del mundo lo que es el consenso la proyección de crecimiento que se espera para el próximo año es bastante mayor la de este año o sea, sí esperan cierta recuperación eh, ahora, es un crecimiento mediocre Repite esto es la región no estamos tan mal frente a América Latina solo que América Latina es un desastre <risa> no, es un desastre y, mire, o, o sea, ha, ha, hace 40 años Asia emergente pesaba 7%, América Latina pesaba 22%, ahora las cifras se han invertido. América Latina está corriendo el riesgo de pasar a ser casi irrelevante. Esa es una tragedia el país, dicho sea de paso, le debe muchísimo al doctor Julio Velarde, quien como presidente del Banco Central, desde hace ¿cuánto era? 16, 20 años, yo ojalá que se quedara mucho, mucho tiempo más, ha sido alguien que ha sido crucial para todas las cosas buenas que han pasado en la economía en ese tiempo en el país, y también que ha sido alguien importante para que las cosas malas que han ocurrido no sean tan malas porque ha habido un manejo desde el Banco Central orientador de las políticas macroeconómicas que han sido tremendamente beneficiosas para el país. El país le debe muchísimo a Julio Velarde. Volviendo a esta situación del, del, del Perú, el Perú podría estar muchísimo mejor si no hubiera tantos problemas para la inversión privada. Y en estos días se dio a conocer algo... Preocupante o algo este triste porque lo que sucedió es que Congo, el país del de Congo, sobrepasó al Perú en el segundo puesto de producción mundial de cobre. Es lo que ha ocurrido y entonces veo que muchos este, se lamentan de lo sucedido como si fuera una, una plaga que llegó, como si fuera el COVID, como si fuera el dengue. No es así, eso es consecuencia de tanto proyecto en la minería peruana que están detenidos por falta de convicción para llevarlos a cabo, para desarrollarlos. Y lo que todavía se está es siendo víctima de muchas uh, corrientes ideologizadas contra la minería en el Perú. Creo que esto simplemente de que Conga no se hizo, de que tía María está parada, de que no se le da permiso a los proyectos, cuando ya han avanzado mucho en el cumplimiento de los uh, del de, de cómo armonizar el desarrollo minero con la sociedad. Lo que no está armonizado son todos aquellos petardistas que se encargan de querer parar cuanto proyecto minero existe en el país. Y luego, cuando se enteran de esas noticias que eh, Congo nos nos pasa como segundo productor de cobre, se lamentan como si fuera, ¡ah, caramba, fue una lluvia que nos llegó! Fueron corrientes anómalas. No, no son anómalas, son consecuencia de una presión, una corriente, yo creo que es minoritaria, de personas ideologizadas que lo que se declaran es antimineros. Eso hay que trabajarlo con cuidado y poderlo remontar. Entrando a la parte final... Les hablaba que Pedro Castillo está cada vez más, este, es más cada vez más evidente que era un golpista. Está el decreto, ley con el que igual pretendía sancionar, zanjar su golpe, y están también los casos evidentes de que su gobierno fue un desastre, un desastre de gestión, un desastre con ministros que eran muy ineptos, pero que también eran muy ladrones. Y lo que está pasando en las revelaciones que se dan a conocer en el sector vivienda dan cuenta de una ladronería espectacular. Miren lo que ha dicho la ministra de Vivienda, la señora Jania Pérez de Cuellas. ¿Pueden poner, por favor, la, la claqueta? Dice, estoy convencida de que esos cuatro millones, los que pagó Sada Goroy, son solo la punta del iceberg. Acá lo que ha habido es una corrupción grande, importante, no de repente del tamaño de la de la Bajato, pero importante para un gobierno que entró a robar, que apenas la primera semana, en agosto del año 2021, ya estaban organizando los equipos para robar. Y eso es lo que ha sucedido. Es una gente que, bajo la idea, o bajo el biombo de la ideología, llegaron a robar en el país. Y claro, no les interesaba gobernar bien, porque lo que querían era poner gente disponible para robar. Eso fue lo que lamentablemente sucedió. Y por último está este el caso de que este siete de eh, diciembre, perdón, siete de julio, o sea, pasado mañana, iba a ser un feriado por el día de la de la bandera. El gobierno se demoró un poquito, pero ahora veo por qué se fueron demorando para observar esta ley, porque lo que ha sucedido es que este es que el gobierno observó la ley, y la verdad que hizo muy bien en observar la ley, y lo han hecho con el tiempo justo para que ya no haya tiempo para que el Congreso se pueda reunir para insistir en la aprobación de esta ley. El Perú no necesita más feriados. Son tonterías las de estar creando feriados porque son maneras con las cuales el Congreso quiere congraciarse con la gente y es una tontería total. ¿Saben por qué? Porque los feriados funcionan, primero, para un país que está con la producción tan alicaída, que requiere recuperar producción, un día de producción perdido es importante. Esto no se puede permitir. Hay que, de repente, quitar feriados, hay que trabajar más, hay que sacar adelante el país. Pero al mismo tiempo, cuando se declara un feriado de este tipo, y esto venía promovido por la bancada de izquierda en el Congreso, lo que ocurre es que solo se beneficia a los que están en planilla, los que están en planilla en una empresa que igual te van a pagar por el día que no vas a trabajar por el feriado. En el Perú no es así. En el Perú, 70, 80 de los trabajadores en el Perú están en el sector informal. A ellos no hay un patrón, una empresa, una compañía que les paga por el día feriado o no feriado. Ellos no están y dependen de lo que salen a vender. Son ambulantes que tienen su puesto. Son un señor que tiene un kiosquito como el que están viendo ahí, donde vende periódicos. Si ese día es feriado, la gente no sale a las calles y no va a comprar periódicos, no va a comprar al, este alimentos en, en el este, cerca a su a su oficina o a, a donde está este trabajando. No va a funcionar. Entonces, un día de no trabajo es un día perdido y, y afecta principalmente a los sectores informales del Perú. Que son largamente tres cuartas partes de los trabajadores en el Perú son informales. ¿Qué quieren con este crear? ¿Con qué? ¿Con cuánta ignorancia se, se legisla desde el Congreso para hacer feriados como si esto fuera una fiesta que hay que celebrar? La verdad que es muy penoso como la manera en el Congreso, cómo legisla sin ningún tipo de análisis costo-beneficio, donde lo que están es una fiesta, una fiesta donde se van a. a, a a Miami, a vivir se van a robar, por ejemplo el caso de los mochazueldos el congresista Edgar Tello ayer vi en, en punto final una entrevista a la trabajadora a una trabajadora que era señora que trabajaba con el señor Edgar Tello, y la verdad que es penoso la manera como este señor, que era gran amigote de Pedro Castillo, es un extorsionador que le roba el dinero a los trabajadores del Congreso, y funge y dice y cree, se funge de, de defensor de los derechos del pueblo, es un asaltante, y como él, hay por lo menos ocho, nueve mochazueldos que han sido identificados, deben haber muchos más, y a pesar que han sido identificados hace cuatro, cinco meses, no les pasa absolutamente nada. Este congreso, como decía a Víctor Andrés García Belaúnde, es congresista, es de los peores, porque no solo tiene un entusiasmo por la, la corrupción, sino que son solidarios con los corruptos, se apañan unos a otros. Nunca más claro que este es un congreso de otorongos donde hacen lo que quieran. Entre otras cosas es tratar de sacar normas absurdas como esta de crear más feriados sin darse cuenta que en un país con una informalidad tan pero tan grande crear nuevos feriados es una tontería total, producto de la ignorancia, producto de la demagogia. Si les pagamos un sueldo a los congresistas, ¿por qué no se preocupan un poco más de este, ver qué, cos- qué leyes aprueban, cuál qué es, el, cuál es el, la consecuencia de las leyes? Veía ayer con mucha gracia cómo algunas congresistas este, salían y ponían tweets reclamando que él con el gobierno observara la ley esta de que eliminaba los octógonos para el caso de la leche para, este, para niños para los recién nacidos y era, este, decían, señor gobierno por qué, ¿qué pasa que no se apura en observar la ley? Ley que ellos mismos votaron porque no le firman este, leyes sin saber lo que están firmando, les pagamos para que se preocupen más, para que se enteren qué están, fir- qué están aprobando pero ni eso pueden hacer este Congreso corrupto y mediocre es la verdad un tremendo lastre para el país. Ojalá que el siguiente Congreso lo escojamos mejor. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy y lo dejo y les deseo que se queden con la excelente programación de LR ⁇ que tengan una gran semana. Adiós. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.